0: Eu vim gravar, eu vim gravar, eu vim gravar, 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 eu vim gravar. Olá, amiguinhos, o último podcast que eu enviei, eu não apaguei, mas eu queria ter apagado. É, ficou completamente sem pé e cabeça, eu fiquei ensinando como fazer um tu, como usar o Twitter. Eu achei que ficou tipo parecendo um tiozão ensinando não usar o Twitter. Vou apagar? Não, porque eu já apaguei um monte de tu, um monte de coisa... E tipo assim, vocês vão, me, vão querer me bater se pagar mais alguma coisa. Então vou deixar lá, vou deixar lá. Mas vocês podem fingir que não aconteceu, que foi um delírio coletivo e que eu tava muito louca. Pode ser? Vamos, vamos agir assim. Enfim, hoje eu vim aqui pra falar de amor. <risos> é, na verdade eu vim contar as novidades, né? As novidades pessoais, passar um pouco de vergonha, fazer outras pessoas passarem vergonha. Mas aí eu vou tentar não citar nomes, só citar nomes, pode não me processem me processarem, eu posso dizer pra vocês uma coisa, eu, eu não estou de quarentena, mas meus advogados estão, acho que não era bem isso, mas é isso, meus advogados não estão trabalhando, e eu também, e bom, começou a me dar uma dor de cabeça, queria comentar isso também, os meus melhores podcasts têm sido aqueles que eu tenho tido dor de cabeça no início, então esse daqui promete, ou não. É, bom, eu quero começar dizendo que minha gata é muito linda, é uma princesa, eu adotei minha gata num surto coletivo. Mentira, foi num surto sozinha mesmo. É, eu tenho um amigo, tinha, não sei, não sei o status, mas provavelmente eu vou enviar isso pra ele no final. <risos> tipo o Taylor Swift. E assim, eu tenho um surto coletivo com esse amigo porque assim, ele é uma das pessoas que eu mais gosto na vida, no sentido de amizade, mas ele, ele faz umas coisas que me fazem questionar tanto a minha inteligência por continuar sendo amiga dele, quanto a inteligência dele por continuar sendo meu amigo. E num surto, num delírio meu, é, eu briguei com esse amigo, e quando eu brigo com ele, eu tendo eu tendo tender, né, aquilo que a gente come no Natal. Eu eu Sempre faço alguma coisa muito impulsiva Eu xingo ele, chamo ele de todos os nomes E falo coisas horrorosas para ele Ou eu adoto um gato Foi o que eu fiz A segunda opção, adotei um gato Foi o único, tá gente, nessa, nessa loucura E eu adotei porque eu falei assim Eu tô precisando de amor, eu tô precisando de carinho E não vai ser um amigo Um homem, ninguém que vai conseguir Me dar esse carinho, então eu vou adotar um gato E eu adotei a Pagu A Pagu é carinhosa? Não. Ela tá aprendendo com o Molly agora com você. O Molly é meu outro gato que tem um aninho, um ano e meio agora. E ele é completamente carinhoso. Tipo, ele é o tipo de gato que ele te dá bom dia, entendeu? Ele conversa com você, ele tá sempre pedindo carinho. Já a Pagu é uma pessoa que é simplesmente... Uma pessoa gato, né? Que simplesmente ignora a minha existência, entendeu? Por exemplo, eu, tô, eu falei o nome dela agora, era pra ela vir até mim, né? Ela foi pra cozinha. Entendeu? Porque ela não liga, ela não dá mínima pra minha presença. É como se apagou fosse todos os nomes que eu me envolvi até hoje. E ela parece muito com esse meu amigo. <risos> Por que, que eu disse isso? Eu não sei. é, Mas é, ela parece um pouco com esse meu amigo. Esse meu amigo machucou de diversas formas. E aí ele me bloqueou, a versão ainda outra bloqueada. Ainda estou bloqueada por ele. Não sei se ele me bloqueou ou se ele simplesmente escolheu meu número. Mas estamos aí numa briga bem topperson nos últimos três meses. Não, isso não é saudável. Hum, pois é, é chato. Mas é que ele é uma pessoa extremamente crítica. E eu sou uma pessoa extremamente fácil de ser criticada porque nada do que eu faço é comum e nada do que eu faço é normal. Vamos dizer assim, eu tenho um podcast, já é algo que a maioria das pessoas não costuma ter. Né? Elas costumam ter o podcast favorito, não o podcast delas. E aí eu sou uma pessoa que fala o que quer, eu sou uma pessoa que quando está brava manda tomar no cu, eu sou uma pessoa que simplesmente extrapola um pouquinho nas emoções. E aí esse meu amigo, ele não consegue entender que às vezes eu preciso de um espaço. E aí às vezes eu não preciso de espaço. E aí às vezes é... a gente treta muito. E eu não sei qual foi o nível dessa treta dessa vez, e se vai ter volta a nossa amizade, a nossa relação. Os gatos, resolveram por mexer na areia deles agora, é um momento que eu acho bem propício bem adequado. Não vou julgá-los, eu acho que agora ele tá brincando com a sacola. Também acho bem, bem propício, porque até agora ele tava dormindo e aí ele resolveu que ele vai acordar e mexer na areia e na sacola. Tudo bem, é normal. Enfim, como eu tava dizendo, eu não sei há quantas andas com esse meu amigo, se um dia ele vai me perdoar, provavelmente não vou perdoar ele porque foi ele que errou, não foi eu dessa vez, eu costumo errar muito, mas eu tenho uma humildade muito grande de quando eu errar, quando a gente fala que a gente tem humildade muito grande, que a gente não tem humildade nenhuma, né? Mas é que eu tenho, todas as vezes que a gente treta, eu tenho a humildade de ir lá e falar, ó, oh, errei. Errei nisso, errei nisso, errei nisso. E ele não tem essa humildade, ele erra e ele não fala que ele erra. E ele sendo uma pessoa completamente... Como é que eu vou explicar pra vocês? Completamente crítica... Os erros, os erros que eu que para mim seriam ok, de um ser humano, para ele não são ok. E tudo é muito muito crítico assim, sabe? Tipo, se eu converso sobre qualquer coisa, nossa, você é muito carente nisso, você é muito isso, você é muito aquilo. Isso me incomoda, isso me incomoda bastante. Eu acho que a crítica ela tem que ser construtiva. Eu não critico ninguém se eu não sou, se eu não tiver uma forma de de melhorar a relação com aquela pessoa se não tiver uma forma de ajudar aquela pessoa. não vou criticar só por criticar, eu prefiro ficar quietinha na minha e, sei lá, e fazer um... Sei lá, um café. Não sei. É, enfim. Mas o que que tem acontecido? Há muita crítica, havia muita crítica no nosso relacionamento. Não da minha parte, porque a minha parte era tipo, ok, eu vejo defeitos em você, pois, né, você como um homem é possível, né, de Fernanda ver defeitos. E, e, bom, eu não há é uns defeitos que eu vou ficar passando na sua cara 24 horas por dia, o que não era acontecer comigo, porque meus defeitos eram passados na minha cara 24 horas por dia. E aí ficou cansativo, fica cansativo quando a pessoa só denota os seus, seus defeitos, nunca denota as qualidades que você tem. E, enfim, eu não vou ficar me prolongando. E aí, isso, isso é uma parte da minha vida, né? que é uma parte importante, eu chorei um pouco, agora eu tô tipo, ah, eu tô sentindo falta, mas eu acho que tá melhor assim, porque eu acho que a relação está saudável agora que a gente não se fala. Eu espero que o dia esteja saudável com a gente se falando, claro, mas esse momento está saudável pra eu não falar com ele. É isso. E, e aí entrou outras questões muito malucas, por exemplo, eu, começo do ano, eu passei por uma... Uma coisa muito complicada. Uma coisa muito complicada não. Para você pode ter uma decepção muito forte. Muito filha da puta. É, um ex meu apareceu. Falou, quero voltar, quero retornar com você. E assim, eu errei com esse ex. Porque assim, eu errei em empates. A gente ficou um ano junto. Há dois anos atrás, mais ou menos. E foi um ano incrível. Foi um relacionamento muito legal. Em certos aspectos, como todo relacionamento tinha... Sai lá, tinha falhas, etc., de ambas as partes. E aí, ele começou a ser relapso. Coisa que homem é, costuma ser, né? 24 horas por dia. Oi, Pago Pago vem aqui. E aí, ele começou a ser relapso, né? E aí, eu comecei a ver que o quão relapso ele estava sendo, não era mais interessante pra mim. E aí, eu me enchi de amor próprio e terminei o relacionamento. E aí, eles ficam perseguindo por um mês, ligando, perguntando o que estava acontecendo. E depois de duas semanas, mais ou menos, eu iniciei um relacionamento com outra pessoa. O porquê que eu fiz isso eu não consigo dizer pra vocês. Eu não sei. Eu não sei, sinceramente, porque hoje em dia eu olho pro cara e falo: pelo amor de Deus, Fernanda, o que, que você tinha na cabeça, merda? Mas eu não sei, eu tava tipo. É, é, é tipo aquela música Getaway Card Da Taylor Swift Eu queria fugir e eu arrumei um motivo pra isso Se não eu ia continuar aquele relacionamento Porque tava ruim Tava ruim porque já era relapso Era uma coisa que a gente já não tava muito Bem, tinha esfriado E aí eu me questionava Todos os dias se eu queria casar com aquela pessoa e, Enfim E também ele me negava sexo Isso pra mim é muito ruim Homens não me sexo. Eu sou uma pessoa muito tranquila, Mas não me em sexo. E, e aí, beleza. Aí ele voltou ó, no, final, no final do ano, 2019. E aí a gente ficou e aí eu falei, estamos namorando? Estamos namorando, Fernanda, claro. E aí depois no outro dia ele decidiu que não estávamos mais. Namoro relâmpago flash, e, e aí eu comecei o ano escrevendo um texto super esquisito, eu só preciso achar onde o texto tá, tá, é, vamos ver, eu coloquei num diário que eu tenho, lá, um diário mais, vamos ver, foi no dia, é, esse diário ele tem <risos> digital, por que Deus, eu coloquei digital, é... Olha... Achei... É, e aí eu tava muito triste, eu tava muito triste porque eu iniciei 2020 como? Na fossa, e, e vocês pensam, a Fernanda vai ficar o ano inteiro na fossa? Não, porque eu fiz uma, um combinado comigo mesmo no início do ano, no primeiro dia de, de janeiro. Primeiro dia de janeiro foi incrível, né? Primeiro dia do ano eu fiz um combinado comigo. Foi o seguinte, eu não me envolveria mais em relacionamentos e eu criaria um ano sabático. Ou seja, é onde homens não seriam o centro do meu universo. Eu tenho um relacionamentos desde que eu tinha 19 anos. Vocês sabem o que é isso? Nunca parar de ter relacionamentos. Eu tenho vontade de chorar. Não porque eu sinto falta de algum ex, não, não sinto. Nesse momento, não sinto falta de nenhum. Mas é que eu parei para pensar e comecei a notar. Enquanto tá todo mundo na quarentena, se sentindo solitário e se sentindo carente, eu estou na quarentena me sentindo completamente sufocada pelos sete anos em que eu entrei em relacionamentos que não tinham nada a ver comigo, mas que eu precisava entrar para me sentir viva e para me sentir importante. Eu fiz isso pelos últimos sete anos. Talvez oito, né? Eu vou fazer 26 e E é bizarro pensar que a minha vida por sete anos girou em torno de homens. E agora que ela não gira em torno de homens, ela gira em torno de mim, dos meus gatos. Porque eu realmente quero me tornar a mulher dos gatos. Sério. Não dos homens, dos animaizinhos mesmo. Que aí faz miau. que são bonitinhos e que ronronam. Porque eu não tenho mais a capacidade... É, evolutiva para ficar perdendo tempo com relações e houve uma frase muito legal há uns dois anos atrás dois anos atrás não, menos de um ano, um ano atrás a Manu Gavassi falou isso né? falou que ela estava muito bem sozinha e que seria um momento que alguém legal ia aparecer para ela porque é sempre assim e aí eu tenho feito eu tenho feito o seguinte mantra por favor pessoa especial não me apareça agora por favor pessoa especial não me apareça agora porque eu preciso de um tempo sozinha, sabe? Eu não tenho problema de conversar com homens, flertar não, não tô afim de flertar com ninguém, de verdade, no meu coração. Mas eu não tô tendo problema em, em conversar, eu sou uma pessoa muito ativa, eu converso muito com as pessoas, e eu tenho muitos amigos homens. Mas eu também não me sinto preparada pra iniciar um relacionamento, pra ficar com alguém, eu tô... Eu simplesmente notei essa semana o quanto eu tô cansado. Já é sábado, tá? Então eu posso falar essa semana. Eu fiquei pensando a semana inteira o quanto eu tenho me desgastado em relacionamentos que é, simplesmente não são interessantes pra mim, não são interessantes pra pessoa, simplesmente não é interessante pra nenhuma das partes. E eu tô ali tentando, lutando, reclamando, chorando e sofrendo. E, putz, se eu for contar a quantidade de lágrimas que eu chorei nesses sete anos eu poderia encher um rio, fui dramática? Fui. Mas é isso, é isso, eu tenho sido dramática e tenho colocado homens em primeiro lugar, enquanto eles não me põem em primeiro lugar, e mesmo que eles me colocassem, eu estaria errada do mesmo jeito, porque eu tenho entrado em relacionamentos, um atrás do outro, se eu virar pra vocês e falar eu fiquei três meses sozinha, eu tô mentindo. Eu, Fernando, nesses sete anos, falar pra vocês, fiquei três anos, três meses que seja sozinha, eu estou mentindo. É, o máximo que eu fiquei sem ninguém foi um mês, porque eu fiquei sofrendo por um cara que eu amava por sete anos e que no final todo, todo aquele amor que eu sentia por ele era uma coisa da minha cabeça, porque eu não conhecia ele bem o suficiente pra amar ele. É aquela coisa do... Né, do, do crush de sete anos e que você não ama tanto assim a pessoa mas você colocou na sua cabeça que você ama mas você não conhece aquela pessoa no, no sentido do, de relacionamento porque é muito diferente você conhecer uma pessoa como sua amiga e conhecer a pessoa para relacionamento são coisas completamente distintas eu sei porque eu acabei me envolvendo com uns amigos alguns meses atrás e foi péssimo, todas as vezes todas as vezes a amizade terminava muito mal ou, ou ficava muito estranho sabe, eu tenho amigos que fica bizarro, sério, gente Tem amigos que eu evito até hoje Porque eu não consigo lidar tipo, tipo, você foi um babaca comigo Tá, você é meu amigo, mas eu não vou Superar o fato de você ter sido um babaca comigo Então nossa amizade vai ser bem estranha E eu vou ser super seca com você todos os dias para você lembrar o quanto você foi babaca comigo Legal, né? Acho maneiro e, e aí eu comecei o ano fazendo essa promessa Aí eu coloquei nesse diário aqui Que eu coloquei as coisas que eu baixei o título é assim, estou na Fabi. Fabi, pra quem não sabe, é minha irmã. E eu fui passar o ano novo com ela, porque eu tinha combinado de passar o ano novo com esse, com esse ex-namorado. né A gente combinou todos, vamos passar o ano novo junto, porque a primeira vez que a gente ficou foi no ano novo. Nosso primeiro, o início do nosso relacionamento foi no ano novo. De 2017. Pra 2018, 2017. Não, de 2018 para 2019. Não, foi 2017. 2018, eu não lembro, gente, foda-se. Mas foi isso, foi um ano novo. E aí eu falei, vamos fazer a mesma coisa, tá, vai dar certo, não deu certo. Ele tipo terminou comigo um dia depois. Não era nenhum novo ainda. E eu comecei o ano Hashtag muito triste. Eu fui com minha irmã, porque a gente já tinha combinado que se não desse nada certo eu ia passar lá. E foi incrível. Foi o ano novo que eu mais ri em toda a minha vida. A gente bebeu, ficou bêbado. Correndo do, do, do Vitas, a gente foi numa, numa adega, compramos álcool e foi muito engraçado porque a gente comprou vinho seco, que é o vinho que eu mais amo na vida, e aí eles toparam o bebê comigo, que eu achei incrível, meu cunhado e minha irmã, e aí eu achei que eu ia ficar, tipo, me sentindo mal, porque eles são casais e eu tava lá sozinha, e não foi, eles são super incríveis, eles, tipo, te acolhem, te amam e, tipo, Sabe? Foi muito bonitinho. E, e aí, o que aconteceu? Tava tocando... Eu coloquei para eles conhecerem... Porque eles não conheciam quem era Vitas. E eu achei o cúmulo... Eles não conhecerem o maior cantor... Russo do mundo. para mim, foi um absurdo. E eu coloquei eles para escutarem Vitas... E aí, eles amaram... E acharam completamente bizarro... Cantaram, dançaram e... Rimos muito. E bom... Na madrugada do dia 2... Depois de toda essa animação do dia primeiro, no dia dois ainda tava na família. É, e aí eu coloquei o que eu achava de tudo que tava acontecendo comigo. É madrugada. Tudo de ruim que podia acontecer já aconteceu em 2019. Quero ser nova em folha. Quero amar e quero ser livre. Que eu tenha forças para isso. Bonito, né, gente? Eu achei bem bonito. Eu achei bem bonito. E achei justo comigo. Né? que eu também acho importante a gente ser justo com a gente. Eu, eu não quero amar no momento. Na verdade, eu até quero, mas eu quero continuar amando as pessoas que eu já amo. E isso não inclui homens, não inclui relacionamentos sexuais. É muito complicado isso vindo falando de mim, porque eu fiquei sete anos fazendo isso, sabe? Não prometendo que eu não ia ficar sem ninguém. Eu fiquei tipo não conseguindo ficar sem ninguém. Eu nem prometi isso, porque eu sabia que eu não ia conseguir cumprir. E pela primeira vez eu tô fazendo isso sem precisar ninguém me pedir, porque, putz, a quantidade de amiga que já virou pra mim, e falou, Fernanda, pelo amor de Deus, dá um tempo. foca em você. E eu olhava pra cara dela e falava, vou fazer isso. E no outro dia eu tava, sei lá, no Tinder ou, sei lá. E faz dois anos que eu não uso Tinder, pra ser bem sincera com vocês. E aí, o que que tem acontecido? As pessoas que vem até mim é, hoje em dia são muito mais porque são minhas amigas e acabou rolando mas agora eu realmente não estou procurando eu não quero uma amizade que envolva sexo é, eu acho que sexo pra mim tem sido destrutivo é, eu achava que eu sabia diferenciar sexo de amor, sexo de paixão sexo de sentimento e aí eu descobri há pouco tempo que eu não consigo E eu não quero Não quero me envolver com ninguém Nesse momento atual é, Eu fico dizendo isso E o universo pode entender que eu quero universo, meu querido Seria complicado nesse momento Seria difícil It's hard It's complicated No, no, no <risos> Tô falando inglês com o universo, tá gente? Respeita é, não dá, não dá. Eu fico pensando quantas vezes eu fui e falei, dessa vez vai ser diferente, eu cometi os mesmos erros. Quantas vezes eu falei, eu vou me priorizar, e aí eu surtava quando a pessoa não me priorizava. E aí a, a pessoa não me priorizava porque eu também não me priorizava. A gente... A gente as nossas relações são... As nossas relações são espelhos do que a gente é. Se eu, Fernanda, não tô conseguindo me pôr em prioridade, me pôr como a pessoa mais importante <risos> nessa situação, nessa, nessa matemática, automaticamente a pessoa também não vai me pôr como, como primeira opção, porque nem eu tô fazendo isso. E, e aí entra toda uma questão de. Putz, eu fiquei sete anos, não fiquei com a mesma pessoa sete anos, eu fiquei com N pessoas sete anos. E nenhuma, nenhuma conseguiu me priorizar. E as poucas que conseguiram, chegavam na hora que eles percebiam que eu não me priorizava e pararam de me priorizar. E aí vocês vão falar assim: nossa, Fernando, mas então você tá se culpando por essas relações não terem dado certo? Não, não tô, não tô. Tenho, eu sei da minha parcela de culpa. Mas eu também sei que, eu, que tem, teve coisas que não, não, não dependiam de mim. Não dependiam de mim, então eu não posso... É, colocar o erro todo nas minhas costas. Eu cometi muitos erros, acho que um deles foi não parar e observar a mim, amar a mim primeiro, descobrir o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu não gosto na vida, o que eu não gosto nas pessoas, o que eu não, não aceito, o que eu aceito. Antes eu tinha essa perspectiva e eu achava que eu tinha essa perspectiva muito certa. E, e aí depois de um tempo eu percebi que não Que a minha perspectiva de vida era Ah, eu preciso de um cara E ele tem que ser meu namorado E é bizarro isso Porque você já começa errado Você já começa meio louca No rolê, né Porque automaticamente a pessoa que você conhece não vai ser seu namorado Porque Já começa sendo um erro você querer que pessoas que você mal conhece Sejam suas namoradas Suas namoradas foi ótimo, né gente Mas é isso Tá errado, tá errado quando você vai namorar com alguém, você tem que ter conhecimento completo sobre a pessoa. E eu não tinha. Eu não tinha e eu acabava descobrindo coisas, eu acabava forçando uma situação, forçando uma barra. E aí, nos últimos tempos, eu não tava mais forçando essa barra. Sinceramente, não tava. Mas eu não conseguia ficar sozinha comigo mesma. E é o que eu vim falar hoje sobre vocês. Eu fiquei 23 minutos pra falar sobre vocês. A dificuldade que eu tô vendo em, em certas pessoas ficarem sozinhas. Eu tenho pegado essa quarentena, eu tenho ficado muito pouco tempo sozinha nessa quarentena, porque eu trabalho, trabalhando, acho que eu já falei pra vocês isso, eu sou uma das poucas pessoas que tá trabalhando na quarentena. E eu não vejo, não me vejo, é... eu não vejo, eu não me vejo mais na carência que eu tinha anteriormente, antes eu tava muito carente, antes da quarentena, e eu não vejo mais essa carência em mim. Eu tô feliz comigo mesma, eu tô me olhando de uma forma mais bonita, eu tô respeitando o meu próprio espaço, eu não tô criando relacionamentos na minha cabeça, que eu também acho muito importante, eu não tô criando esperanças com ninguém, porque não tem ninguém que eu esteja conversando sobre relacionamento, sobre sexo, sobre qualquer outra coisa, favorite, qualquer outra coisa, e já faz um tempo que eu tô nisso, é, eu tenho respeitado o meu espaço e eu tenho amado as pessoas que estão perto de mim, eu tenho aprendido a valorizar meus amigos, eu tenho aprendido a me valorizar principalmente, eu tinha muita dificuldade em olhar para mim e me ver como um ser humano, eu olhava para as pessoas, eu tinha dó, eu tinha empatia, mas às vezes você precisa ter empatia por você mesmo, e eu não estava tendo sete anos não tendo empatia por mim, e eu me metendo em relacionamento, mesmo que, eu, que as pessoas sejam legais, sejam, putz, que pessoa marav maravilhosa, não interessava, porque quando você está machucado, e, e aí você vai, continua machucado, continua se movendo, continua machucado, continua se movendo, é como se você estivesse dando soco na parede e sua mão já tivesse machucada e você continuasse, continuasse, continuasse até que ela estivesse completamente esfolada. Achei a metáfora meio agressiva, meio, né? Mas é, é o que eu sinto. Eu sinto que eu passei sete anos colocando curativos no meu coração e dizendo que tá tudo bem, enquanto ele estava despedaçado e eu não notei. E ele estava bem despedaçado. E aí demorou muito tempo para eu ver que ele estava muito despedaçado. Eu acho que esses sete anos hoje, hoje tipo, hoje eu olho e falo, ok, eu tô completamente despedaçado, não consigo me envolver com mais ninguém, porque eu preciso de um tempo para mim. Porque eu preciso me curar de todas as feridas que, desses sete anos. E cara, eu espero que da próxima vez que eu me relacionar, eu não precise de mais sete anos se eu me machucar. Sabe, pra ver que eu tenho que parar. Eu espero que isso que tá acontecendo comigo agora, esse nirvana que eu tô tendo, essa, esse autoconhecimento, ele seja positivo pra que eu nunca mais é, fique batendo na parede até meus dedos esfolarem. Que eu consiga ver que da primeira vez que eu socar a parede, que eu me machuquei, eu vou falar... Hum, eu não quero mais socar não, vou esperar melhorar um pouquinho Depois eu soco de novo E não é isso, que eu tava fazendo nesses sete meses Nesses sete meses era ótimo na quim... nesse, sete mei... nesse sete anos eu entrei, entrei em relacionamento E aí eu paro para pensar eu falo Putz, foram só sete anos e pareceram que foram eternidades Na minha cabeça parecia 14 Eu fiz a conta e eu fiquei chocada que eram sete anos apenas Porque na minha cabeça era 14 anos de tanto tempo e de tão ruim que foi, porque cada vez que um relacionamento meu não dava certo, era como se. como se fosse a morte daquela pessoa. Porque eu criava uma pessoa na minha cabeça, né? Tipo, aumentando as qualidades dela que eu via no começo do relacionamento, e eu passava todo o relacionamento com aquela ideia da pessoa. E aí, quando ela fazia algo que mostrava que ela não era aquela pessoa que eu criei na minha cabeça, eu começava a ficar triste, eu começava a chorar, eu começava a ficar triste, eu começava a chorar, eu começava a ficar triste, eu começava a chorar. E era um ciclo sem fim. E aí começavam as brigas, e aí começava uma situação de brigar todas as semanas, e era muito triste. Não só pra pessoa, mas pra mim também. Porque eu não sei quão tóxica eu fui com as pessoas nesse período. Mas o que eu sei é que eu não quero mais ser assim. Eu não quero é, estar em um relacionamento em que eu tô sendo tóxica para outra pessoa, tóxica, tóxica, tóxica Tóxica para outra pessoa, porque é muito ruim. É muito ruim. Eu acho que uma coisa que me fez abrir minha, minha mente assim também, eu acho que eu comecei eu comecei a olhar dentro de mim. É, eu assisto, eu assisto. <risos> Estou falando que nem uma carioca hoje. Eu acho isto. É, Girl, My Ex Girlfriend. My Ex Crazy Girlfriend. É, é uma série que o nome é bem misógino, mas é muito legal. E aí tem. Ela é, ela é tipo assim, ela é que nem eu. Ela só fica feliz estando em relacionamentos e aí ela fica. Ela cria situações na cabeça dela e aí ela quer que a pessoa né, seja aquilo e a pessoa não é. E aí ela fica hashtag chateada. E aí eu me vi na personagem, muitas vezes. E ela também tem uma carência, né? Eu também tenho essa carência de, de querer ter alguém por perto. E, enfim. E aí ela começa... Aí ela descobre que ela é uma pessoa muito carente, ela descobre também que ela, ela é uma pessoa doente mentalmente, né? de certa forma, somos todos, né? nossa geração é, é feita de pessoas que estão meio doentinhas. E aí o que, é que ela faz? Ela vê que ela não está preparada para um relacionamento agora e ela decide ficar sozinha, o que a gente hoje vai é fazer quando as situações... Não nos permitem ser normais. E é uma coisa que a gente não faz, né? A gente não, não se olha, não se vê, não se nota. Não consegue ver o quão destrutivo a gente está sendo. O quão destrutivo a gente está sendo não só para a gente, mas para as pessoas que a gente enfia dentro das nossas carências. Porque é como se fosse um pão, né? É como se, se a gente fosse um pão, duas fatias de pão e a pessoa fosse a salsicha. E aí você fica esmagando com as suas duas fatias a pessoa. É assim que eu vejo o que eu fazia com as pessoas. E a todas as pessoas que eu fatiguei, que eu fui abusiva, que eu fui escrota, que eu cobrei coisas que ela não me deveria, a todas essas pessoas eu peço desculpa. É gente pra caralho. E eu posso dizer para vocês que agora eu tô lúcida. Lúcida pela primeira vez em anos eu tô lúcida e vendo que eu preciso realmente de espaço, que eu realmente preciso ficar sozinha. E eu não sei se amanhã isso vai mudar, eu vou falar não, eu preciso de alguém. Mas nesse momento eu preciso muito. Muito olhar para dentro de mim e e conseguir me amar. Eu não estava conseguindo me amar. Sete anos sem conseguir me amar, me achando suficiente Se você não se ama, como é que você quer que as pessoas te amam? Fiquei sete anos tentando fazer com que as pessoas me amassem, sendo que eu não conseguia me amar. Isso é bonito, bonito na, na tese, é fofo eu ter percebido isso. Mas na real isso é muito triste. Porque quando a gente se põe no lugar de não amável pela gente mesmo... Entra várias coisas, porque você ficar sozinho com você mesmo... Põe em xeque todos os os defeitos que você abomina. E eu tenho estado sozinha comigo mesma nos últimos tempos... Porque assim, eu, eu brinco que a minha quarentena é só no final de semana. Então eu passo o final de semana sozinho comigo. E eu tenho visto aspectos em mim que eu gosto. Eu tenho visto pela primeira vez minhas qualidades... É, o meu cuidado comigo mesmo o meu cuidado com meus gatos o meu cuidado com a minha casa é, eu tenho visto as pessoas me olharem diferente porque eu tenho olhado diferente pra mim estou com vontade de chorar desculpa mas é, é a realidade das coisas é, eu tenho visto que as pessoas estão me olhando diferente, estão me olhando com mais amor porque eu também estou me olhando com mais amor eu também não tô me julgando tanto, sabe? Eu sei dos meus defeitos, eu sei que fui tóxica por muitas vezes. E eu não tenho problema de falar que, eu, que em relacionamento às vezes eu sou tóxica, às vezes outras pessoas são tóxicas. A gente às vezes é tóxico na vida de alguém. E tudo bem. Desde que você consiga ver é, quem você é. Quem você permite... Permite ser, sabe? Às vezes a gente se permite ser coisas que a gente não gosta. Porque a gente tem tanto medo de ser melhor, superior, feliz. Que a gente se anula. Quantas vezes eu me anulei porque eu não achava que eu merecia a felicidade? Quantas vezes eu me anulei porque eu me achava inferior em situações? Quantas vezes eu me anulei porque eu não me achava bonito o suficiente pra tal cara? Quantas vezes eu me anulei porque eu não, achava, não me achava independente o suficiente, é, bem sucedido o suficiente para atacar uma pessoa? Quantas vezes eu anulei pessoas porque eu achava que aquela pessoa não era o suficiente para mim por coisas minúsculas e infantis que eu mesma criei na minha cabeça? Porque eu tinha um projeto de homem que eu queria, e se esse homem não fosse tivesse algum defeito, seja físico, seja... Enfim, ele não era bom pra mim. Quantas vezes eu coloquei esse patamar nos homens e em mim? Quantas vezes a gente demora pra olhar pro lado e pensar, ok, eu preciso parar, eu preciso parar um pouco, eu preciso pôr a minha cabeça no lugar. E eu só vou pôr a minha cabeça no lugar quando eu parar de entrar em relacionamentos que me machucam, que me magoam, que me fazem me sentir pequena. E se você está se sentindo pequeno em um relacionamento, talvez seja a hora de parar. Talvez seja a hora de você dar dois passos para trás e falar ok, talvez eu precise ficar sozinha, eu precise me conhecer, eu preciso olhar para dentro de mim e encontrar a mulher que eu era antes de entrar em todos esses relacionamentos. Eu me descobri muito nos meus relacionamentos. Não vou dizer para vocês que não, eu me conheci bastante. Sabe, eu descobri que eu gosto de pintar. Eu gosto de fazer qualquer coisa... Com as mãos Pensei em besteira, também gosto de fazer essas besteiras com a mão Mas eu, eu amo Eu amo Artes visuais Eu amo Eu amo é, me sentir útil E às vezes sentir útil Não é estando num relacionamento Eu, Fernando falando pra mim mesma isso, tá? Isso não serve pra vocês Às vezes você se sente útil estando num relacionamento mas eu não quero mais me sentir útil estando num relacionamento, sabe? Eu não quero ficar procurando um ideal de felicidade que minhas amigas que estão nas redes sociais têm, Tipo, nossa, ela tá feliz e blá, blá, blá. E acho que hoje isso cai muito por terra. Hoje me aconteceu uma coisa que eu fiquei, tipo, duas horas, tipo, caralho. É, eu tenho uma amiga no Facebook que eu acho o relacionamento dela perfeito. Achava o relacionamento dela perfeito, 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 perfeito. O cara amava ela, cozinhava pra ela, blá, blá. blá. E hoje ela falou que o relacionamento dela acabou e que tava mal. Do nada. Há menos de uma semana atrás ela tava marcando ele em coisas. E hoje, tipo, ela já foi pra cidade dela. Eles moravam em cidades diferentes. Eles foram morar juntos na mesma cidade. E hoje ela foi pra cidade dela. Hoje foi ontem, não sei. E aí me fez ver. Que às vezes o que as pessoas postam e é que a gente acha que, nossa, é o meu house isso. É tudo que eu quero pra mim. É realmente o que eu quero nessa vida. Nossa, eu quero um parceiro assim. Nada disso. Às vezes é só... É só fachada. Quantas vezes eu falei bem dos meus relacionamentos... Sendo que eu, só eu sabia a dor que eu tava sentindo. Só eu ouvia as coisas que eu ouvia. Só eu me sentia pequena. E aí eu falava para as pessoas... Ah, ele é maravilhoso. Só para não dizer... Uma merda de um relacionamento. E eu nem sei por que eu ainda tô nele, talvez por carência. E eu não tô falando nem de um relacionamento específico, eu tô falando de 80% dos meus relacionamentos foram isso. Não é porque a pessoa era ruim, mas é porque eu aceitava qualquer coisa. E, e aí eu conversei com algumas amigas essa semana, no início da semana, e aí elas estavam falando que estavam solteiras, são amigas solteiras também, e, e elas falavam, ah, mas a gente tem um peguete, que não sei o que eu falei, gente, eu não sei nem o que é ter peguete mais. Nem sei mais o que é sexo. E aí elas olharam pra mim e falaram, nossa, mas como? Você, quando, quando morrer a carne vai. né Aquela coisa que a mulher fala, nossa, quando morrer a terra vai comer, que não sei o quê. A gente tá vendo o apocalipse, vai transar. E eu tipo. Não, tô de boa. Pra vocês terem uma ideia, até a minha libido ela acabou. A minha libido morreu, gente. Hip, Rip é. Não sei falar inglês só. Eu esqueço as palavras em inglês. Mas é isso, gente. Minha, minha libido morreu. Jaza aqui. Né? Por que, que a gente usa rip? reap sei lá o quê. Se existe jaza aqui. Jaza aqui é minha libido. Morreu. Jaza aqui há algum há um tempo, aliás. né? Se fosse pra contar. Jaza aqui minha libido que morreu há algum tempo atrás. Foi enterrada já há muito tempo. Mas é porque eu meio que fiz um projeto esse ano pôr minha libido em outras coisas. O que você está querendo dizer, Fernanda? É direcionar toda a energia sexual que eu tenho em coisas mais produtivas para mim. Estudos, é, esse trabalho, as coisas que eu quero, a minha casa, é, brincar com os meus gatos, gastar energia com outras coisas. Porque uma coisa que eu vou dizer pra vocês Se vocês ganharem energia com outras coisas Vocês vão lembrar que é sexo E aí, vezes, você vai bater uma e vai estar tudo certo E... Sinceramente, eu passei muito tempo da minha vida Colocando homens em primeiro lugar E eu tenho muita vergonha Muita vergonha de expor isso Porque parece que eu sou uma... Homolofota Sei lá, como é que chama Dá uma impressão de que eu também sou uma Ninfomaníaca também, né? Já fui, creio okay. eu. Mas agora pra mim é. Homens. Tipo, eu não tenho vontade de conhecer ninguém novo há algum tempo. Isso já vem acontecendo há quase um ano. Eu não tenho simplesmente o menor anseio de conhecer gente nova. Estou morta por dentro. E até eu brinquei com essas minhas amigas, né? Porque elas falaram: ah, como assim você tá morta por dentro? Eu falei, a gente, eu me sinto morta por dentro. Porque eu simplesmente não tenho vontade de conhecer ninguém. E antes me olharam com a cara de, nossa, deve estar em depressão. E não, não tô, não tô, acho que eu nunca estive tão bem mentalmente. E o que é assustador, minha psicóloga ficaria orgulhosa. Porque minha psicóloga ficava falando, por que você vai entrar no relacionamento de novo? Você quer entrar, entra, mas não precisava. E eu acho que de onde ela estiver, uma analisa um beijo, ela deve estar orgulhosa de mim. Porque simplesmente estamos aí há alguns meses sem relacionamento. Eu não tô sentindo falta, o que é muito esquisito. Eu tenho olhado para mim e gostado do que eu vejo. Não porque fisicamente eu tô do jeito que eu quero. Eu tô realmente do jeito que eu quero fisicamente. Mas também porque eu tenho me colocado em primeiro lugar. Eu tenho colocado os meus sonhos em primeiro lugar. Eu percebi que eu não quero ser a mulher que a coisa mais importante que ela fez na vida dela foi ter um casamento, ter um relacionamento. Eu não quero ser essa mulher. Eu não quero ser a mulher que é o maior... A maior vantagem da vida dela foi conseguir segurar um homem. Isso foi forte. Deu vontade de chorar, inclusive. Mas é, é porque eu, eu vivi assim, sabe? Eu não quero ser essa mulher. Eu quero ser uma mulher foda. Que estuda, que viaja. Eu quero fazer todas as minhas viagens que eu quero fazer. Eu quero voltar ao Batuba. Sabe? Tipo, pago como... Viajar assim, sabe? Pelo Airbnb. Viajar assim sozinha, chegar e falar: putz, essa casa é maravilhosa e pá, e vamos para a praia, eu, eu e eu, ou sei lá, com algumas amigas. E, e eu acho que isso pra mim, isso pra mim é que vai encher a minha vida de, de significância nesse momento, porque simplesmente eu vi que eu fiquei sete anos tentando preencher um vazio que eu nunca vou preencher. Porque esse vazio, ele tem que ser coberto e enchido com amor próprio. Eu sinto essa necessidade de amor porque eu preciso me amar. Não tem nada a ver com ninguém. E boa parte da nossa vida, a gente, a gente que é mulher, a gente passa 80% da nossa vida com as pessoas questionando pra gente se a gente tem um namorado. Porque a maioria, a maioria das pessoas perguntam, eu pelo menos sempre sento isso. que as pessoas perguntavam se eu tinha um namorado para falar assim, oh, tudo bem, você é amada. E eu sempre dizia, dizer, sim, eu tenho namorado. E era tipo, sim, eu sou amada. E, e hoje, se as pessoas perguntarem para mim se eu tenho namorado, eu vou dizer, não, não tenho. Não estou muito procurando, não, mas eu tenho outras coisas que eu quero fazer na vida. E se a pessoa falar, ah, tudo bem, então, o que você quer fazer na vida? Eu vou falar dos meus planos. E não vai ter problema, não vou me sentir inferior. Porque eu tô buscando outras coisas, sabe? Isso é novo, isso é muito novo, então não sei muito o que falar sobre isso, parece que... Esse podcast eu não sei, sim. Eu não sei qual o intuito de ter feito ele, mas eu acho que eu precisava desabafar sobre essas coisas. Eu vou colocar ele no ar. Eu fiquei apagando e colocando, eu tô me sentindo a Lana Del um Rey, que coloca, apaga, coloca, apaga. Por exemplo, ela postou hoje um, um trecho dos poemas, ela lançou lançar uns poemas falados, sabe? Estilo Cid Moreira, com a Bíblia. Só que é um poema dela. É um CD poema. Onde ela fala os poemas. Eu adoro a voz da Lana, então é um tipo de coisa que eu compraria. E aí ela fez isso e depois apagou. Ela, ela postou um pedacinho, né, desse novo trabalho e apagou. A capa tava brega. Lana tava. Tava muito brega. Mas quem sabe pra jogar, minhas capas são todas bregas. Mas... Enfim, o que eu quero dizer é... Não aceitem grãos de amor. Porque às vezes nem grãos são. E se amem em primeiro lugar. Amor é uma coisa que a gente tem que... Pra gente receber, a gente também tem que saber como usar esse amor a nosso favor. Como é que você quer receber algo que você nem sabe o que é? Sabe como é que você sabe o que quer? É? Você manda. É louco isso, né? É louco. Ninguém vai conseguir te amar melhor do que você mesmo. É a dica que eu dou hoje. Esse foi um dos podcasts mais grandes que eu fiz. <risos> Tava fazendo um podcast curtinho, né? Mas esse eu acho que eu precisava expor pra vocês. Eu acho que a gente tem conversado muito pouco sobre minha vida pessoal. Eu achei que eu acho que vocês deveriam saber que eu tô. Não tô mais desgraçada da cabeça, porque é pela primeira vez na minha vida eu tô aprendendo a me priorizar que esquisito e se você que estiver escutando for o homem da minha vida e você ainda não chegou em mim e falou oi Fernanda, eu sou o homem da sua vida, tudo bom? espera mais um pouquinho espera mais um pouquinho, não aparece agora porque eu tô no melhor momento da minha vida eu tô aprendendo a me amar eu tô me conhecendo e eu tô apaixonada por mim mesma então não aparece agora, espera mais um pouquinho espera mais uns a gente está em março espera mais uns nove meses tá Tipo tipo gravidez pregnant Espera mais um pouquinho é... Eu preciso desse tempo para mim eu Preciso usufruir de mim mesma Eu preciso me amar sabe Eu quero ter um relacionamento comigo mesma E eu quero que esse relacionamento seja completamente saudável E para ser saudável eu não posso enfiar ninguém no meio Então se você realmente for minha alma gêmea eu tenho certeza que você vai conseguir esperar. Se você não for e vir me pedir namoro também, sabe que eu não vou aceitar. E se você for minha mãe de mim e você vier me pedir namoro, eu também não vou aceitar. Não sei, acho que é importante frisar, né? Não sei. Não sei. É, é isso. meu podcast hoje tá maravilhoso, tá lindo, tá educativo. Acho que eu, eu passei um bom... Um bom... Um bom estigma De como eu estou Um beijo, um abraço, um aperto de mão né? Cantei chiquititas agora Tchau